0: Bienvenidos a este podcast para parejas.
1: O para aquellas personas que les llama la atención una vida en pareja.
0: Bueno, por si no se escuchó bien, para aquellas personas que les llama la atención una vida en pareja. Las personas que no nos están viendo ahorita en YouTube no van a entender esto. Pero los que están aquí se podrán dar cuenta que hoy estamos de mudanza.
1: Estamos haciendo cambios, no nosotros específicamente, sino este espacio de podcast porque este espacio de podcast no es solo de PAME o mío, mm -mm. es de ustedes también. Aquí todos, con nuestras historias, vivencias, estudios y también opiniones, enriquecemos este espacio. Pero este espacio necesita también que crezca en cuanto a calidad. Exacto. Y los cambios que estamos haciendo son de mudarnos físicamente en cuanto a podcast y también cambios físicos, como por ejemplo, mejorar el audio mejorar el video, mejorar la forma en que ustedes nos ven. Y lo estamos logrando, ya les contaremos bien, bien.
0: Si solo nos están escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma, recuerden que tenemos también canal de YouTube, Pame y David Podcast. Así es nuestro canal. Y bueno, aprovechando el tema que nos estamos mudando, que esto significa que en el nombre de Jesús vienen buenos cambios para este proyecto, vamos a tocar el tema que tiene que ver con cambios, pero en la pareja. El
1: tema de este episodio número 8 es lo que nadie dice sobre empezar a vivir con tu pareja. ¡Tan,
0: tan, tan, tan! Este, este tema sí es, es complicado porque, obviamente, uno tiene costumbres distintas, uno tiene hábitos distintos, y al momento de unirte con tu pareja, se juntan tradiciones distintas, costumbres distintas... Con tradiciones distintas y costumbres distintas. Y espacios físicos distintos en muchas ocasiones porque se mudan de casa. En
1: algunas veces o en algunas historias vemos como común que uno de los dos se muda a la casa del otro. Ajá. Pero también en muchas ocasiones los dos salen de sus casas y se van a, a una casa nueva a vivir. Sí. A rentar, a alquilar, la compra, lo que sea. Pero es una casa nueva, con muebles nuevos. Entonces son... Nuevas costumbres y también nuevos espacios físicos. Es una forma diferente de convivir. Y hay cosas que uno las mete en o las encasilla en los temas específicos que te ponen las novelas y Hollywood. Ajá. De, ay, vamos a vivir juntos y será lindo para siempre. Seremos y felices
0: para siempre. Nunca habrá
1: problemas.
0: Ay, Dios.
1: Siempre la adaptación... Los cambios bruscos o los cambios nuevos requieren de problemas. Problemas que se pueden resolver, por supuesto.
0: Exacto, al final es puro eh, darle tiempo verdad a todo. Cuando necesitamos empezar un nuevo hábito, hay que darle tiempo. Si yo quiero aprender a tener el hábito de la lectura, no de la noche a la mañana voy a amar la lectura. Y es lo mismo con la convivencia en pareja, con, la, con el vivir con tu pareja. Hay que tomarnos el tiempo, hay que prepararnos, pero en este episodio vamos a hablar de lo que nadie nos dijo sobre empezar a vivir con tu pareja y que ahí van a ver. De verdad no queremos que se asusten y que algunos digan, ay, no, y si me voy a topar con esto, mejor le huyo. No, no, no queremos eso. Solo queremos que se preparen, y que después vean que puede haber éxito a pesar de las diferencias.
1: Para quienes ya pasaron por esto, porque ya están casados o ya viven juntos, ¿verdad? Para vivir juntos en algunas parejas no es necesario casarse. Para quienes ya pasaron por esto, esto... Les va a servir este episodio de anecdotario. Exacto. Ah, van a recordar algunas cosas como con Pame, recordamos algunas cosas. Como siempre, hacemos solicitudes a ustedes a través de nuestro grupo de Facebook y les preguntamos qué inconvenientes encontraron a la hora de empezar a vivir con su pareja y se pusieron creativos. Y no les pesaron los dedos para escribir No, no No, no, les,
0: no les rogamos realmente no. ¿Verdad? Pusimos la publicación En el grupo y al segundo la gente Se andaba descociendo
1: Exacto, o sea,
0: yo creo que fue el Mecanismo de desahogo A sí. los
1: que no viven juntos todavía no se preocupen Todo lo que vamos a hablar acá les va a servir para poderlo resolver cuando ya estén viviendo juntos.
0: La pregunta que hicimos en nuestro grupo de Facebook fue, ¿qué fue lo que más les costó al momento de empezar a vivir con su pareja?
1: Y esto respondieron.
0: Annie dice, la forma de cocinar.
1: Es que cada quien tiene su sazón, ¿verdad? A mí me gusta la comida muy salada, pero mi pareja muy dulce, o alguien insípido, ¿cómo hago para complacer a mi pareja si yo cocino, o para que me guste lo que cocina mi pareja porque le gusta otro tipo de, de cocina y de forma
0: de comer. Por ejemplo, a mí, o sea, de verdad a mí nunca se me ha complicado el tema de la comida en el sentido de que puedo comer lo mismo los siete días de la semana. Uh -huh. Puedo comer pan con queso hoy, pan con queso mañana. <risa> pero David. O, o no. mañana lo cambia a galleta
1: con queso. Pero todo tiene que ver con queso. Y le agrego
0: ¿verdad? ketchup o algo así, no sé. Pero David no. David se aburre, él no puede comer lo mismo dos días mm. Entonces encontrar esto, platicar de esto, pues es un tema interesante, ¿verdad? Otra respuesta, dice Carly Me costó acostumbrarme a dormir acompañada Y más cuando él roncaba Ay,
1: ay, ay, empezamos <risa> con los ronquidos ¿Qué temita te este para empezar a vivir juntos? ¿Qué temita te este? Para algunos es un pesar, bueno, para la mayoría es un pesar, pero ya vamos a platicar más profundamente el tema de dormir juntos ya. y de
0: los ronquidos. Sí, siguiente comentario, dice Claudia, el orden en casa y el dormitorio, ¿costumbres para dormir? Ahí está otra persona que habla de dormir
1: Personas muy ordenadas, personas muy desordenadas O personas que tal vez siempre han vivido en un ambiente ordenado Pero no han sido ellos o ellas los que ordenan
0: Ajá, alguien, sino más? alguien más
1: Sigamos con otro comentario
0: Lucía dice Me costó con el tema de la economía Los gastos Ver cómo manejamos el tema, ahora pensar que no solo alguien tiene que pagar, sino que yo también.
1: Eh, aparte, yo tengo que pagar y yo vengo de mi casa, en donde el súper que hacían en mi casa, las compras para el mes, eran de productos exclusivos y caros y muy finos y cuando empiezan a vivir juntos y están juntando sus presupuestos, uno ya no puede darse esos lujos porque antes alguien más te lo pagaba. Alguien
0: más y hace súper, ¿verdad? Entonces ahora hay
1: que bajarle un poquito a la fineza de tus gustos.
0: <risa> sí, sí se puede, ¿verdad? Si es el caso. Karina responde, los pagos de servicios... Con lo que tú mencionabas, la compra del súper y todo eso, yo solo le daba el dinero a mi mamá antes y ella hacía todo. Ahora se tuvo que acostumbrar a que hay que hacerlo junto a su pareja. ¿Y ahora? <risa> Estos fueron los primeros comentarios que recibimos en Facebook, ¿verdad?
1: Ahora queremos contarles con lo que nos topamos nosotros al momento de empezar a vivir juntos. Afortunadamente, yo... Lo he dicho en otros espacios, en otros episodios, no somos la pareja perfecta. Hemos encontrado aspectos en donde hemos podi podido pulirnos el uno con el otro a lo largo de ocho años de noviazgo y ahora sumarle tres años de matrimonio. Este tema de encontrar problemas o inconvenientes a la hora de empezar a vivir juntos eh, no es tan... Tan nuestro. Es un tema que tal vez no nos atañe tanto porque no fueron problemas. Simplemente nos topamos con
0: sorpresas. Fueron curiosidades. Curiosidades.
1: Ah. Pero que nunca fue un problema. Siempre lo platicamos y jamás fue un problema. Pero estas curiosidades para otras parejas sí son problemas.
0: ¿Y por qué en nuestro caso no fue un problema todos estos cambios o el adaptarnos? Yo creo que a mí muchas veces me dijeron, recordate que vas a vivir con alguien más. Uh -huh. Recordate que todo lo que haces hoy va a cambiar porque tu vida la vas a compartir con alguien más. Entonces, tal vez ya iba con el chip de, si yo seguía haciendo esto, bueno, si yo hacía esto cuando vivía, bueno, no sola, pues, pero cuando era soltera, si yo me comportaba así, yo hacía así, era lógico que iba a cambiar porque ahora te iba a tener conmigo. Exactamente. ¿verdad? Siento yo que siempre lo vi lógico. No fue una sorpresa, ya sabía lo que iba. Pero bueno, entre los cambios curiosos que hubo al momento de empezar a vivir juntos, quiero que tú empieces a contar tus cambios.
1: Voy a empezar. La verdad que nos costó buscar, porque como les digo, cuando son problemas, fácil lo recuerda uno. Sí. Fácil. O sea, cuando algo te molesta, lo recuerda muy fácil. Cuando son simplemente curiosidades o, o sorpresas, pues uno tiene que hacer un poquito más, escarbar un poco más en la memoria para encontrarlos. Uh -huh. Y encontramos... Para encasillarlos en el mismo número, tres curiosidades cada uno, curiosidades que me topé, para contarles un poquito, yo antes de vivir con Pame yo vivía con mi mamá, solo los dos, Ajá. pero yo vivía en una especie de apartamentito o habitación que estaba a un lado de la casa, siempre dentro de la misma casa, pero estaba separadito, ¿verdad? Ya, ya eras un poco más independiente y En ese segundo nivel no vivía nadie más Mm, Vivía solo solo tú, yo. solo tú mi cuarto mis cosas y yo solo bajaba cuando tenía hambre <risa> gran... prácticamente verdad bueno empecé a vivir con Pame no había tenía muchos años de no compartir habitación muchísimos años y me encontré con algunas curiosidades algunas curiosidades a la hora de dormir a
0: la madre
1: la dormida eh, a la hora de compartir habitación y cama juntos me topé con <risa> Los horarios para dormir de uno y del otro son distintos. Sí. Yo era más noctámbulo. Uh -huh. Yo era más de dormir después de la una de la mañana. A la hora. Doce de la medianoche, una de la mañana. Aunque
0: y... madrugaras. ¿verdad? Aunque
1: madrugara. Aunque me tuviera que levantar a las cinco de la mañana. Y me dormía viendo tele, viendo televisión. Pame no, pame era de dormir un poco más temprano, por supuesto, porque quería, sí, primero dormir bien para cargar baterías y también le gusta dormir. Era Apá bien dormir, dormilona. Apáme, sí. Le encanta dormir, sí. le encanta descansar. <risa> Tuvimos que regular y los dos encontramos un punto medio para dormir. Ajá. Y la verdad que nos fuimos con la lógica. Si dormimos más, estaremos más sanos o vamos a amanecer más descansados para ir a trabajar en la
0: madrugada. Es que nosotros empezamos a trabajar a las 6 de la mañana en un programa de radio. Tenemos que salir a las 5 y algo de la casa. Ajá. No era lógico que David siguiera durmiendo a la una de la mañana. No, no, Entonces encontramos un equilibrio, ¿verdad? Pero en el tema de dormir te topaste con otras curiosidades o... mías. Primero la ropa. Yo cuando vivía solo,
1: se podría decir, o cuando vivía sin pame, eh, ¿Qué? No quiero sonrojar a nadie, ¿verdad? ¿Qué? Pero yo dormía con poca ropa, ¿verdad? A veces dormía sin camisa y un boxer, a veces sí, pues. Si había algo de frío me ponía una playera Y de repente cualquier pants que encontraba A veces llegaba muy cansado de un partido de Yo practico softball, que es parecido al béisbol O llegaba de un entreno Y llegaba tan cansado de tanto trabajo, del entreno Que ya no me iba a bañar
0: Así te dormía. Sí, entonces, así. Sí me cambiaba la ropa, por
1: supuesto, ¿verdad? Había un montón de cosas, pero si por mí fuera dormir desnudo, yo dormía desnudo. <risa> Obviamente, compame, por mucho que seamos esposos, guardamos ese pudor. Sí. Yo respeto mucho sus costumbres. Ella también respeta las mías. Y eso de dormir así, como venga el asunto, sin una preocupación, sin una ropa de cama lo tuve que
0: adaptar. Yo me hubiera sentido incómoda si él se metía a la cama, no sé. No con sé. Siento que para todo hay ropa. momentos, sí, verdad. Por supuesto. Y yo comí
1: mi de Hello Kitty. Y pame siempre con sus pijamitas para dormir. Es que yo también ya sabía cómo dormía, entonces encontramos ese punto. Pero lo que más me sorprendió es que yo tenía, bueno, toda la vida, toda la vida de no dormir con alguien, porque algunas veces dormí con mis papás o con mi hermana, ¿verdad? pero no compartir toda la vida con alguien que roncara. Pa, me ronca. no me ronca. Y en lugar de chocarme, para mí fue como un sujeto de investigación, de observación. Wow, esto es dormir con alguien que ronca. Entonces, empecé, empecé, empecé a experimentar eso, a adaptarme. Nunca me molestó, porque si estoy durmiendo con televisión, y a veces con mucha bulla de los vecinos en donde yo vivía, con parranda y todo hasta las 4 de la mañana, porque me va a chocar que mi pareja ronque. Entonces, sí, se me hizo extraño porque ronca como que fuera un señor de 50 años. <risa> ¡Ale, qué pena! Se me hizo extraño, pero, pero Ay, no, no, nunca no, no. causó un problema en mí. De repente les puede servir esto. Vamos a dar consejo más adelante, pero les puede servir. Si ya está roncando, quiere decir que ya está tranquila y ya está descansando. Y eso a mí me reconforta como pareja,
0: oh. que mi pareja ya
1: esté tranquilita, resguardada, durmiendo, descansando, creo que es una de mis misiones, por lo menos algo que yo metí a mis misiones, a mis metas de vida, que ella esté siempre tranquila, que Pame esté relajada, descansando, entonces... Eso, segunda curiosidad Segunda, tema... ya
0: van como cuatro Bueno,
1: de, ¿eh? eso es dentro del tema de la habitación De compartir cama y habitación juntos Después el tema
0: de la cocina Tiempo, y eso que no hablo que soy sonámbula, Pero no hay ah, tiempo, no hay tiempo para eso Una
1: vez al mes habla <risa> habla dormida Una vez se sienta y habla dormida Y se vuelve a acostar a mí me da risa, la verdad que a mí no me molesta A mí me da risa, ojalá que ustedes también Lo tomen de esa forma, tomen lo positivo
0: Dios, ¿por qué me hiciste así? Pero así me gusta, que sea única Ay, no, Me gusta pena. que sea distinta
1: La cocina ah, sí. Yo sé cocinar O por lo menos tengo noción de la cocina No me pesa nada cocinar, me gusta cocinar Pero nunca había Cocinado para sobrevivir <risa> Había cocinado por hobby Por, por aprendizaje
0: por ¿Emergencia tal vez?
1: Ah, una emergencia, ni por eso Ni por emergencia ah. Siempre me han cocinado o yo he comprado la comida Cocinada
0: Ajá.
1: Sabía cocinar, pero ahora Cocino para sobrevivir, si yo no cocino Algunas veces no comemos es que, es
0: que yo no sé cocinar Y hay algo que pasa conmigo Yo no solo no sé cocinar, sino que me desespera la cocina. He tratado de ayudar a David, ¿verdad? En la preparación de algo y me desespero y no aguanto. O sea, es algo que todavía tengo que trabajar. No puedo. Y David, pues, tuvo que adaptarse a cocinar, pero yo lavo los platos. Pero ahí viene la clave.
1: A mí me gusta
0: cocinar. Esa es o la clave.
1: Es una curiosidad. Solo me tuve que adaptar que ahora, en lugar de cocinar una vez al mes, voy a cocinar tres veces a la semana, cuatro. Y si les voy a decir algo, encontramos un equilibrio. Cuando yo no cocino, pa' me compra comida. Tal vez no chatarra, ¿verdad? Algo más o menos sano, precocinado solo para calentar. Entonces sí, pa' me pone su parte. Amor, yo no sé cocinar, pero yo sí puedo comprar comida. Y sí puedo calentar un horno o sí puedo usar un microondas para calentar la comida. Lo hacemos pocas veces a la semana, pero pa' me pone su esfuerzo.
0: Sí, trato, trato.
1: Y por último, la pasta dental, Ay, la crema sí. dental. Yo desde niño estoy acostumbrado, no sé quién me lo metió en la cabeza, pero es algo que estaba en la casa, de empujar la pasta desde abajo y dejar libre todo el espacio que ya no tiene pasta en el tubo para que salga la pasta y nunca queden residuos y siempre aprovechar todo el tubo. Pame destapa el tubito de pasta, lo agarra y como salga y como cae en el cepillo y deja así el tubo, ¿verdad?, entonces, está distribuido por todo el tubo, la pasta o la crema dental. Ay, no. Entonces, ahí sí. Me ahí tu... sí me lo dijo. No era un problema. No. Solo le di un consejo usando la lógica. Amor, se aprovecha mejor si sí, desde abajo empezamos a empujar uh -huh. y la crema dental o la pasta dental se satura justo en donde sale. ¡Y me acostumbré! Y se acostumbró, pero no fue un problema. Si Pame hoy no lo hiciera así, yo vuelvo y yo mismo lo hago. O sea, ¿cuál es el <risa> problema? ¿Verdad? Me va a quitar tres segundos nada más.
0: Sí, eso es lo bueno, ¿verdad? Que vimos que tampoco es algo que te quite la paz, que te quite eh, o que sea un tormento en tu vida. Tal vez lo de los ronquidos, sí. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero en el caso David, me dices que tus ronquidos me sueño. Yo a las dos, uno en un millón, porque otros simplemente no pueden dormir. O sea, si David fuera el que roncara, yo no podría dormir. No. Sería un problema horrible, ¿verdad? Gracias a Dios, David tiene paciencia y se duerme con mis ronquidos.
1: Si esto lo están viendo en video, sí tengo cara de roncar, pero no ronco. <risa> sí, sí tengo esa pinta. Este es el típico chavo llegándole al señor que ronca, Ay, no. no.
0: Ahora voy yo con otras Curiosidades que me topé al momento de empezar a vivir con David Y lo primero que me costó tal vez fue la levantada David madruga todo la, el tiempo La forma de despertar La forma de despertar David madruga todo el tiempo Tengas que trabajar o no, él está despierto 6 de la mañana Y yo era de las que se despertaba a las 12 del día <ríe> Cuando sí. no había nada que hacer Y aunque David se quedara en silencio, no sé por qué yo sentía
1: que estaba despierto. Yo
0: sentía que estaba despierto, y yo decía, pero ¿por qué no puedes seguir durmiendo? Y bueno, eh, un día creo yo que lo platicamos, y me dijo, mira, tú seguí durmiendo, yo me voy a ir a la sala, y me dio más tranquilidad que saliera del cuarto, a que se quedara despierto, esperando a que yo despertara.
1: Y dormía más tiempo, ¡vame! entonces sí. yo no ningún problema, esperaba que se despertara. Y ya platicamos o desayunamos, lo que tocará hacer, ¿verdad? Por
0: supuesto, él sabe que yo estoy dormida o que quiero seguir durmiendo y se levanta en silencio, ¿verdad? No somatando no, todo, no. no, 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 creo que eso es algo que de verdad, de verdad tienen que hacer los que se quieren levantar antes que el otro Me levanto estilo ninja sigiloso, así,
1: hasta <ríe> me... gateo a veces Hasta
0: gatea con tal de que no sienta, otra curiosidad eh, el fanatismo de los deportes de David es una locura O sea, el fanatismo de David me empezó a asustar en algún momento Yo dije, madre, ¿cómo voy a poder vivir con esto? <ríe> Por ejemplo, eh, empezó a ver partidos en la casa porque él no solo ve fútbol Man Él donde. ve béisbol, eh, ve el fútbol americano, fútbol americano básquetbol, el básquetbol, todo, todo Pero tiene un fanatismo especial que de repente él estaba viendo su deporte en la sala y yo en el cuarto... Ni
1: siquiera en la misma habitación, ¿verdad?
0: Y yo en el cuarto leyendo, viendo algo y se pegaba unos gritos que yo pegaba el brinco todo el tiempo y le decía, amor, me estás asustando constantemente porque de repente... <risa> ¡Ah,
1: no sé qué ¡Ah! Y, no, empezaba... y venía la palabrota también, ¿verdad? Y la palabrota, no Ahí lo puedes y se decir. me sale todo oriente cuando, cuando estoy viendo deportes.
0: Pero yo le un día sí le dije, amor... Pegas tantos gritos que yo yo soy súper asustadiza. No sé si se dice así. Pero a mí cualquier cosa me asusta. Cualquier cosa. Entonces, de la nada, David gritaba y yo pegaba el brinco. Entonces, eso me empezó a desesperar un poquito. Pero se lo dije. Le dije, amor, tú seguí viendo tus partidos, pero le puedes bajar un poquito a tus gritos porque me asustan. Y David empezó a moderar. Y le bajé, ahora
1: le pego a la almohada,
0: solo hago... Mm.
1: Pero ese mm, no llega hasta el cuarto. Y ya no "Ah, no, ya no llega pues a eso. Sí.
0: Una última cosa que les voy a decir. A mí me encanta ver novelas, ¿verdad? Yo soy de ver La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho. Tres novelas seguidas. Me,
1: me encanta cómo lo decís sin vergüenza. O no, sea, algo yes, así, so... sin pena. A mí me daría pena decir que me gusta ese tipo de contenido. <risa> bueno, pero a ti pues, te gusta, yo te respeto y te amo así.
0: Pues me gusta, pero ay, obligaba a David a verlo conmigo. Y hasta que hubo un punto en el que dijimos... Tiempo, hay otra televisión aquí en la casa ¿Por qué tiene que estar David viendo conmigo La Rosa de Guadalupe? Y él, miren, y el re lindo, él se quedaba a la par Y ahorita, vamos a ver cómo dice el dicho Y vamos a ver Tal
1: no me obligaba, pero sí me insinuaba que, que me quedara junto a ella, ¿verdad? ¿verdad?
0: Y ahorita Laura en América <risa>
1: ay, la, la, es que eso sí,
0: Laura ya, ese ya es
1: mi tope Yo ay, Eso ay, no. no te veo
0: Entonces, eso no te veo eso. eso sí no te lo veo Pero David se quedaba ahí hasta que él nunca me lo dijo, pero yo solita caí en cuenta. Yo dije, a David no le encanta esto, él podría estar viendo otras cosas. Amor, hay otra televisión, separémonos, no hay que estar pegados en la casa. Cada quien puede hacer lo que quiera, cada quien puede tener su espacio en la casa, ¿verdad? Uh -huh. Y así fue como fuimos distribuyendo cada quien lo que quería ver, hacer dentro de la casa.
1: Exacto. Aparte que encontramos en esas curiosidades, encontramos también formas de convivencia que aportaran a la misma y que naciera de nosotros sin que nadie nos lo dijera. Por ejemplo, buscándole la lógica en que no haya problemas y que todo esté en orden en el hogar, encontramos algunas cosas.
0: Yo, por ejemplo, eh, yo siempre me puse a pensar uno cuando está viviendo solo o cuando está con su familia, uno tiene su cuarto, uno tiene su baño y uno hace con su baño y con su cuarto lo que quiera, ¿verdad? Pero yo voy a empezar a compartir cama con mi esposo, baño con mi esposo y hay algo que me pasa es que a mí cuando me baño, pues se me cae el cabello y a muchas mujeres se nos cae bastante el cabello y uno de repente se baña y corriendo, tal vez ahí se quedaron los pelos en la regadera pero yo empecé aunque siempre lo había hecho, ¿verdad? De recoger mis cabellos Y tirarlos Para que no se taparan Ni nada Lo empecé a hacer Más consciente Por David Porque yo dije A mí no me gustaría Meterme a la regadera Y encontrar cabellos De él por todas partes Empatía Aplicaste Ajá. la empatía Dije A mí no me gustaría Entonces Vengo yo Y le digo Cuando me dice Voy a bañarme Espérame Le digo Espérame Voy a quitar mis cabellos y al luego tú puedes entrar a bañarte. Son cositas que podemos ir haciendo sin que la otra pareja lo pida, pero siempre pensando, si entro yo al baño, si entro yo a la cocina, si entro yo al cuarto y encuentro esto así, ¿me gustaría? No, entonces mejor lo quito, uh -huh. mejor lo pongo así, mejor lo ordeno. Y eso me pasó bastante con el tema del baño y mis cabellos.
1: No me quiero poner grotesco, espero que no estén comiendo. Si están comiendo, pónganle pausa al video o pónganle pausa al audio y de ahí regresan y escuchan, ¿verdad? Eh, respecto al baño, Ajá. a mí no me gustaría entrar a un baño que tenga cierto olor. Recuerden que cuando vamos al baño nosotros no, no vamos a hacer florecitas aromáticas, ¿verdad? No, no. Son desechos orgánicos y sea escandaloso o no el tema de, mío de ir al baño, yo sí trato que pase un tiempo prudencial o sí trato que Pame no vaya a usar el baño en ese momento para yo usarlo. Para que cuando ella lo use no se vaya a topar con alguna sorpresa desagradable. Entonces, el uso de aromatizantes, de abrir ventanas o si es posible hay otro baño que no sea el de la pareja y que nadie lo esté usando, eh, eso puede ayudar también. Es mucho de la empatía, no me gusta a mí y a ningún ser humano entrar a un baño y que huela de cierta forma desagradable, entonces por lo mismo no le voy a hacer la misma gracia a mi pareja.
0: Y David siempre me dice, muñequita, todavía no vayas al baño, sí. porque pues él hasta sabe que él acaba de ir, ¿verdad? Hasta
1: que no haya ningún aroma, ¿verdad?
0: Exacto, y eso me gusta, la verdad que me gusta que me lo diga, lo siento, siento que me cuida o sea, no sé, no es algo que me vaya a quitar la vida, pues Pero no, no. siento que tiene un detallito bonito conmigo cuando me dice eso Y
1: el tema de darnos espacio, lo platicamos Si en la casa, por muy pequeño que sea el apartamento La casa, la pieza que estén rentando, alquilando que hayan comprado Siempre hay que darse espacio No necesariamente hay que estar juntos todo el tiempo Y lo comprendimos En la misma casa hemos pasado dos, tres horas Sobre todo en pandemia lo descubrimos y separados los dos, dos, tres horas sin vernos, sí. hasta la hora de la comida o hasta la hora en donde teníamos que hacer algo juntos. Uno leyendo por un lado, el otro leyendo por otro lado, el otro viendo su celular, el otro viendo una serie, uh -huh. pero separados. No es necesario. Recuerden que no es necesario. Está bien la convivencia para conocerse, pero también hay que tener espacios personales y eso surgió de los dos. Nos lo damos y nos cayó re bien.
0: Y saben que yo soy una persona que le encanta estar sola, le encanta. Obviamente ahora que estoy casada, pues digo, tengo que dedicarle tiempo a mi pareja, pero David sabe que a mí me encanta estar sola. Entonces él me deja en el cuarto solita, él se va y luego de repente regresa, me dice algo, se va. O sea, es entender que cada quien necesita su espacio aún dentro de la casa. Por supuesto que David sale a entrenos, sale a jugar, tiene su espacio, pero como estamos hablando de vivir juntos, nos estamos enfocando en el tema de la casa uh -huh. Y adentro podemos darnos nuestro espacio re bien Y hasta extrañar a la persona aunque no esté en otra casa Está ahí mismo pero lejitos Por mucho que el espacio sea pequeñito ¿verdad? Ajá, a -a
1: -a. Ajá. Tiene tiene varias eh, locaciones o, o varios ambientes
0: Algo que nos ayudó bastante a David y a mí En estos cambios que uno empieza a experimentar Cuando ya empieza a vivir con su pareja Es que David empezó a ver que si a mí de repente se me olvidaba hacer algo, en lugar de venir y decirme, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué dejaste esto allá? Él dijo, a mí no me cuesta nada hacerlo, yo lo hago. Es que repartimos tareas. Uh
1: -huh. Yo cocino, pa, me lava. Y, por ejemplo, porque no tuvo tiempo, porque está muy cansada y se fue a dormir, o porque se le olvidó, no lavó los platos, yo en lugar de reclamarle, yo lo hago. Si nada me pesa, tengo tiempo, no estoy con prisas, no tengo sueño, los lavo... Aunque sean tareas de PAME o aunque sean tareas mías... El otro puede reemplazar y puede entrar como emergente a hacer esas tareas. Y ha funcionado, porque tampoco he mal acostumbrado a Pame a cuando ella no lava, siempre voy a lavar yo.
0: No. Han sido no. ocasiones
1: especiales porque sí tratamos de ser muy cumplidos con el tema de las
0: tareas. Y, por ejemplo, David viene de jugar y deja tirada una gorra en algún lugar o su mochila de entrenamiento la deja tirada en lugar de decirle, ¿por qué lo dejas ahí? Anda a recoger esas tus cosas. O sea, vengo, lo agarro. Y lo llevo donde hay que dejarlo. No hay ningún problema. Si podemos ahorrarnos una peleita que es de algo vacío, algo superficial, no hombre, seamos más conscientes y pensemos, vale la pena pelear por esto o yo lo puedo hacer. Yo puedo aportar y punto, ¿verdad? Sí, hay consejos que
1: dan eh, los especialistas. También hay más mensajes de ustedes. Los vamos a leer. Algo que nos escribieron en el grupo como... Inconvenientes que se toparon o lo que más les costó al momento de empezar a vivir juntos.
0: Exacto. Tú vas a leer ahorita. Ahorita
1: vamos a leer eh, más comentarios en Facebook. Ah, los comentarios en el
0: grupo. Bueno, otras cosas importantes que la gente nos decía que les costó al momento de empezar a vivir con su familia, con su familia, con su pareja, ¿verdad? <risa> Dice Maffer: Me costó mucho volar del nido y comenzarme a ser responsable de los gastos y de la alimentación.
1: Esa adaptación cuesta.
0: Steve impuso aceptar que ambas personas venimos de dos culturas, de distintos valores, de costumbres y de formas de hacer las cosas distintas. Uh -huh. Le costó, pero lograron. Dice, llegar a ese grado requiere mucho trabajo y esfuerzo por parte de los dos. Anita comenta, los hábitos que traíamos desde casa costó cambiarlos, pero aprendimos a construir nuestros propios hábitos. Nuevos hábitos. Y así dice ella, nuestros propios hábitos como pareja. Dejar los hábitos y costumbres, tradiciones que había en la familia a un lado y empezar a construir algo con tu pareja. Me encantó eso. De acuerdo eso. a
1: las necesidades de la pareja.
0: Y eh, Odette comentó en el grupo también, me costó mucho vivir lejos de mi familia y cerca de la familia de mi esposo. Y otras personas en el grupo le daban like a su comentario, ponían por dos, otra ponía yo también. O sea, fue algo que se identificaron muchos. El dejar su casa, el dejar a su familia. Daniela puso igual, dejar la casa de mis papás. Eh, Marta pone vivir con su familia, me costó también Katy, cocinar el orden de las cosas en la casa
1: Porque hay veces que alguno de los dos es muy desordenado uh -huh. Y otro es muy ordenado, muy amante del orden, sí. extremo, ¿verdad? Y esas cosas también perjudican, hay que encontrar siempre el punto medio Eso del orden es algo que se da en muchas parejas
0: Sí, sí, y esto es algo que a todos nos va a pasar, ¿oyeron? No se asusten, todos nos vamos a topar con estos cambios La cosa es saber solucionarlos, platicarlos
1: Especialistas en temas de parejas y periodistas que han recopilado estos estudios de especialistas o recopilado historias que se escuchan en tratamientos o terapias matrimoniales o de pareja encontraron factores que son muy difíciles de superar cuando se empieza a vivir con alguien nuevo, específicamente se empieza a vivir con su pareja. Dice que un error común es esperar a que todo mejore. Si mi pareja es muy desordenada, si mi pareja no cumple con las tareas del hogar, si mi pareja no está haciendo su parte del presupuesto, esperar a que solita cambie.
0: Mm. No va a pasar.
1: Hay que platicarlo desde... La primera semana que empiezan a vivir juntos. Y
0: hacerlo en equipo, cambiar en equipo, ¿verdad?
1: Falta de espacio, lo que hablábamos, darle espacio al otro. Todos se quejan o muchas parejas se quejan con el psicólogo o el terapeuta que no le da su espacio.
0: Mm. Hay que dar espacio. O porque... que ya no conviven con sus amigos o algo así, Exacto, ¿verdad? Exacto,
1: espacio no solo dentro de la casa, sino también espacio fuera de la casa. Se
0: necesita espacio
1: propio. La diferencia de gustos. A algunos les pueden gustar los videojuegos. El esposo le gusta estar ahí en FIFA todo el tiempo. Pero a la esposa le gustan los juegos de mesa, Adaptarse a los gustos del otro, ceder un poquito para compartir y también darle su espacio para que haga lo que le gusta solito o lo comparta con alguien más, siempre cuidando el respeto y la lealtad a la pareja.
0: ¿verdad? Por supuesto, ya no vas a pasar tus 10 horas jugando play, pero por lo menos una tu media hora, una hora, sí porque te gusta, está bien hacerlo. No compartir las tareas. Es un problema. Por mucho que haya
1: tareas designadas para el uno o para el otro, porque uno desarrolla habilidades o ya sabe hacer algo, el hecho. Que sean solo mías esas tareas no quiere decir que PAME no se involucre en las mismas. Lo que, que hablábamos.
0: Uh -huh.
1: Algo hay que hacer porque no siempre voy a poder hacerlo yo. Eh, caigo con gripe, no lo, no lo quiera Dios, pero coronavirus, y yo ya no puedo hacer mis tareas, no va a venir el otro y se va a desentender y no las va
0: a hacer. O se va a enojar porque no las está ah. haciendo. Si sí, no puede, ¿verdad? sino sí, también entender que algo puede pasar y puede ayudar.
1: Lo del equilibrio con el dinero es básico, se tiene que platicar. Algunos pueden correr qué bueno... Con los gastos, uno solo, mira, no te preocupes, todos los gastos de la casa corren por mí. Pero muchas parejas de ahora practican el compartir
0: presupuestos. Es lo más fácil, sencillo. ¿de dejarlo
1: verdad? sentado o asentado desde el principio sí. y ser estrictos con el tema.
0: Exacto. Ya no solo pedir que alguien te pague algo, sino juntos pagarlo. Y
1: el tema de la televisión. Si solo hay una tele en la casa, turnarse, hacer horarios ver qué se puede ver juntos, qué no se puede ver juntos. Lo ideal es tener, aunque sea viejita, una tele más, Ajá. una tele extra. Eso es lo ideal, ¿verdad? Compartir cosas también en sus computadoras, hay, no, no siempre se va a poder compartir contenido en la televisión. Y
0: mejor si empiezan a encontrar cositas que les guste a los dos, ¿verdad? Sí. Así cada quien tiene su momento de la tele, el otro tiene su momento, pero también comparten algo.
1: Sí, hay cosas que no se deben hacer. Los eh, psicólogos, los terapeutas aconsejan... Que no hay que dejar el baño sucio, lo que hablábamos.
0: No, por favor,
1: no. No, no hay que dejar la ropa en el suelo. Ajá. Hay que ser ordenados. Si traes mucha ropa o muchas cosas de tu antigua casa, no llevarlas todas. Ajá. Porque la otra persona se va a saturar o se va a abrumar y va a sentir que no es su casa, sino la casa de alguien más. La idea es sentir que es nuestra casa. Cosas de los dos. Un equilibrio. No llevarse muchos productos de arreglo personal, ¿verdad? Varias cosas. Esto me gustó. No llevarse fotos que involucren un pasado. Ah. Dicen que hay algunas parejas, por ejemplo, los divorciados, ¿verdad? Las parejas divorciadas eh, hacen su familia, tienen un par de hijos, lamentablemente la relación no funciona, terminan, se divorcian, empiezan una relación con una nueva persona y en esa nueva casa que están formando juntos traen fotos del pasado y en una de esas se cuela la ex, Ay. la mamá o el papá de sus hijos. Entonces, eso no, pero también aconseja... Fotos de los papás, fotos de los hermanos. Si ustedes están empezando un hogar juntos desde cero, que sea fotos de los dos.
0: De los dos, sí. Es de cierto,
1: Tener una foto de una, de una mamá, de un papá, de alguien muy querido por ahí, está bien. Uh -huh. Pero que sean fotos que los unan a los dos mm -hmm. para que el otro... No se abrume y decir, esta no es mi casa, es ah. la casa de mi marido Porque solo hay fotos de sus papás
0: Ah, qué buen, qué buen punto y buen qué consejo. buen consejo Y psicológicamente
1: sí. ayuda mucho Este es un consejo de un, de un coach de parejas Que es eh, psicólogo y es terapeuta especializado en temas familiares
0: Sí Y la ropa sucia, ¿verdad? Bueno, al final, miren, son cosas de... Educación, de valores, cosas que tú sabes que no te gusta ir en, la, en el corredor de tu casa y encontrar ropa sucia, encontrar que alguien pasó y escupió. O sea, tú sabes que eso no te va a gustar, ¿verdad? <risa> oh, Creo que es un poco lógico. Po po <risa> no, hombre, pero tú qué sabes, pues, tú qué sabes. Escupe en el piso. <risa> Ay, hay de todo. Sí, hay de, hay de todo. todo. No, yo ¿verdad? sí he visto gente así. Pero miren, para terminar este, este episodio de hoy. Uno sabe perfectamente que uno está tomando la decisión de compartir su vida. No es lógico que digamos, es que no puedo con esto, no puedo con otro. A ti nadie te obligó a casarte. A ti nadie te dijo, te casas o te mato. No. Pues,
1: ya no pasa eso. Pues esperamos que sí. no. ¿verdad?
0: Pero tú decidiste compartir tu vida. Eso quiere decir que tenés que compartir todo con tu pareja. No penses, es tu cuarto y sos desordenado, es tu baño y sos descuidado, es tu cocina y nunca limpias, tirás. No, platíquenlo. En todos los episodios decimos lo mismo, pero es la solución a todo. Platíquenlo, siéntense y hablen. Me gusta esto, no me gusta lo otro. Esto es parte de mi educación, pero me gustó mucho lo que dijo alguien. Dejen sus tradiciones pasadas, dejen sus hábitos pasados, armen sus propias tra tradiciones como pareja, en familia. Eso es lo ideal. La empatía
1: hay que practicarla siempre, no solo con la familia, no solo en el trabajo con los compañeros, no solo en la universidad, hay que practicarla en el hogar. Y si están formando un hogar nuevo con su pareja, siempre pónganse en el lugar de su pareja. ¿Qué haría yo si me encuentro esto en el piso? ¿Qué haría yo si me encuentro con esta sorpresa en el baño? ¿Qué haría yo si todo el tiempo me estoy quejando de algo? ¿Cómo me sentiría que mi pareja se quejara todo el tiempo de algo? ¿Me sentiría mal? Entonces, la empatía hay que
0: practicarla cada minuto en el hogar. Cada minuto. De lo que más se repitió que cuesta el momento de vivir con tu pareja es dejar tu nido, ¿verdad? Dejar tu familia. La, la forma de dormir... Y la comida, eso fue de lo que más se repitió en lo que respondieron en nuestro grupo de Facebook Obviamente hay muchas cosas como dinero, el, el orden, orden, el
1: desorden
0: Todo esto, ya saben verdad, que a esto hay que meterle pasión y amor para encontrar algo que nos haga disfrutar la convivencia Porque yo decidí vivir contigo, tú decidiste vivir conmigo y pues hay que echarle ganas y aprender a respetar nuestro espacio en pareja
1: y nosotros decidimos mudarnos a nivel de podcast a otro lugar. Estamos en la mudanza, ya les contaremos todos los detalles. La idea es seguir creciendo en cuanto a calidad. Sí. Porque gracias a Dios hay muchas personas que nos escuchan y que nos ven y que exigen o por lo menos merecen una buena calidad de producto. Y lo estamos logrando. Así es, gracias muchas a todos, gracias. gracias. Eh, nos topamos con la sorpresa que somos número uno. El podcast número uno más escuchado en Guatemala En Spotify por lo oh, no menos gracias. Y eso es gracias a ustedes
0: Y ya por eso vamos. queremos crecer, por eso de verdad Porque ustedes nos están escuchando y nos están viendo Recuerden que tenemos canal de YouTube Para los que solo están escuchando Pame y David Podcast en YouTube Tenemos un grupo privado en Facebook Pame y David Podcast También se pueden unir Y ser parte de esta comunidad Tan bonita Y en casi todas las plataformas
1: De audio En donde escuchan música Ahora Spotify, Deezer Google Podcast Apple Podcast Ahí estamos
0: como Pame y David Podcast Que tengan un bendecido día Gracias por escucharnos Y los esperamos La siguiente semana Con otro episodio De Pame y David Adiós
1: Pame y David ¡Ting!
0: <risa> Pame y David